0: Moi dzisiejsi goście, choć często są obecni na ulicach, pozostają anonimowi. Chociaż mają do czynienia często z agresją, są nadzwyczaj spokojni i choć stoją na chodnikach, bardzo często mają do czynienia z kierowcami. O kim mowa? Dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Bartosz Jakubowski, węzeł przesiadkowy. Zaczynamy! Dziś pierwsi goście inkognito w węźle przesiadkowym, a mam przyjemność gościć co prawda zdalnie, ale jednak ekipę z warszawskiej grupy Stopham, są to Kodżak i Mondraliński, panowie nie chcą się zdradzać, witam was bardzo serdecznie. Witamy. Cześć, witamy. Być może część słuchaczy o tym nie wie, dlatego od razu powiem. Coś takiego jak Stopham, na czym podejrzewam, że się wzorujecie, to grupa, która powstała na początku w Rosji. Byli to ludzie, którzy sprzeciwiali się chamstwu, agresji, notabene nie na ulicach, tylko na chodnikach zazwyczaj, bo chodziło o kierowców, którzy wjeżdżali na chodniki i po prostu rozjeżdżali wręcz ludzi. Natomiast wy się troszeczkę od nich różnicie. Po pierwsze, nie ujawniacie swoich twarzy, jesteście głosami, a po drugie, no tam ci jednak mieli trochę bardziej drastyczne metody działania, wytrzymacie się tej litery prawa. Czy dobrze odgadłem inspirację?
1: Generalnie tak, oczywiście.
0: A z czego wynikają różnice w waszej, waszej działalności?
1: Na pewno wynikają z innego porządku prawnego, tak jak wspomniałeś. Rosja praktycznie ma system taki, że ta grupa Stopham zdaje się ma po prostu mocne poparcie we władzach, a przynajmniej w młodzieżówce prokremlowskiej. I dzięki temu ma silne wsparcie ze strony m.in. milicji tamtejszej, czy też policji, nie wiem, jak to się obecnie nazywa, gdzie widać, że te interwencje w czasie filmów rosyjskich są bardzo częste. Natomiast my naj, najczęściej nie doczekujemy się na interwencje ani policji, ani straży miejskiej, chociaż w prawie każdym przypadku takich naszych zorganizowanych akcji powiadamiamy na początku służby.
2: Druga rzecz to jest jak gdyby ten wymiar etyczny, to znaczy to, że jeśli my sami, sami chcemy wymagać przestrzegania prawa, też musimy przestrzegać prawa. E, to jest tak, że my po prostu nie, nie naklejamy, nie niszczymy e, sprzętu, nie niszczymy samochodów, kierowców. My po prostu jako piesi egzekwujemy te prawa, które mamy stojąc na chodniku.
0: Tutaj wielu kierowców, którzy pojawiają się na naszych filmach, e, najczęściej zarzuca wam... E łamanie prawa poprzez to, że macie czelność ich filmować. Oczywiście na waszych filmach nie zauważyłem jeszcze żadnego ujawnienia wizerunku i wiele osób wam się też, natomiast mimo to odgraża, że pozwie was gdzieś, zgłosi to. Mieliście jakieś nieprzyjemności z tym związane? Takie rzeczywiste?
1: Jak dotąd nie. Ani jako stop ham, ani jako osoba prywatna, która również ujawnia wiele nieprawidłowości, nie spotkałem się z żadnym, z żadnym tego rodzaju ani pozwem, ani, ani inną nieprzyjemnością ze strony władz, służb. Nie byłem pozwany. Także to, to najczęściej tylko pogróżki. Zazwyczaj
2: kończy się to właśnie na takich pogróżkach ulicznych I, i myślę, że kiedy nasi bohaterowie filmu widzą siebie potem w akcji, widzą to, co zrobili, zdałem sobie sprawę z tego, że tak naprawdę sami by się narażali na dużo większe nieprzyjemności. I to dobrym przykładem jest taka pani z podcmentarza powąskowskiego, która w trakcie pandemii rzucała w nas butelkami, pluła, wygrażała, potrąciła samochodem i rzeczywiście no, w
0: momencie, kiedy film
2: został opublikowany, bardzo, bardzo
0: zmiękła. To znaczy zmieniło się coś, bo wiem, że pewien tam zawsze jakieś pewne opóźnienie jest w publikacji waszych filmów, natomiast tam może ktoś jeszcze nie oglądał, zachęcam do obejrzenia oczywiście, natomiast na filmie widać, że pani jest bardzo agresywna i zupełnie zmienia ton, kiedy do akcji wkracza e, policja. I powiedzcie, coś, co się zmieniło po publikacji tego filmu? Ona widziała ten film? Nie mamy
2: pojęcia.
1: Natomiast y, oczywiście internet. Interwencja policji najczęściej właśnie się kończy tym, że albo pojawiają się jakieś wymówki e, kierowców. No nie, nie zawsze je słyszymy oczywiście, bo najczęściej jesteśmy gdzieś obok, policja prosi o odsunięcie się nawet gdybyśmy chcieli sami coś filmować, e, chociaż tego de facto nie robimy. Natomiast e, no, kierowcy grzecz, grzecznie zaczynają się nagle odnosić, chociaż wcześniej byli zazwyczaj buńczuczni, natomiast policja ich wyprowadza z błędu, jeśli chodzi o, o różne zachowania. Co najwyżej my słyszymy, że oczywiście nie możemy opublikować twarzy i tego typu pouczenia słyszymy, ale zdarza się, że policjanci już nas kojarzą i czy też strażnicy miejscy i, i sami wiedzą, że my nie naruszamy w żaden sposób prawa do wizerunku.
2: Ja może jeszcze słuchaczom, którzy nie wiedzą, doprecyzuję. My zajmujemy się tylko tak naprawdę dwoma rodzajami zdarzeń. Pierwszy to jest jazda samochodem wzdłuż pochodniku, czyli to są te sytuacje, kiedy piesi muszą uskakiwać, ustępować samochodom jadącym po chodniku nie ewentualnie po ścieżce rowerowej, a druga sytuacja to są ci kierowcy, którzy pomimo braku uprawnień parkują na kopertach dla osób niepełnosprawnych. I my się zajmujemy tylko w zasadzie tymi dwoma rodzajami wykroczeń.
0: I tak jest ich dość dużo. I tu wspomnieliście, że w większości przypadków policja przyznaje wam rację, natomiast ja śledzę wasz kanał dość uważnie i Pamiętam, że chyba raz zdarzyło się, poprawcie mnie, jeżeli dobrze, jeżeli coś źle powiedziałem, że koło mostu gdańskiego to chyba było, że raz wezwana przez Was policja stwierdziła, że nie ma naruszenia prawa, mimo że no, na pierwszy rzut oka zdawało się, że kierowca faktycznie jechał po chodniku.
1: Ja chyba nie kojarzę tego filmu, mówiąc szczerze, jeśli chodzi o most gdański.
0: Może źle rozpoznałem miejsce. Na Mariensztacie mieliśmy takie miejsce. Ach, prawda? no tak, 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 czyli koło mostu Śląsko-Dąbrowskiego w takim razie to musiało być. No, no tak, policja.
1: prawda jest taka, że z doświadczenia, z, z rozmów z policjantami czy strażnikami miejskimi, no, policja i strażnicy najczęściej mają ten problem, że jeśli czegoś nie widzą, nie są świadkami albo nie mają nagrania filmowego, Wtedy to zdarzenie się według nich nie odbyło albo nie ma na nie dowodu, więc samochód może się znaleźć na środku chodnika, ale według policji nie wiadomo jak się tam dostał, może wskoczył na przykład.
2: Jeżeli chodzi o tą historię na Marii Stacie, ponieważ ja akurat byłem tam na żywo, problem tam był taki, że policja nie chciała zdecydować się, nie chciała sprawdzić jaki jest dokładny status tej drogi i nie była pewna sama, czy to jest
0: chodnik, czy to nie jest chodnik. Czyli czy zdarzenie nie odbywało się poza pasem drogowym, jak rozumiem?
1: To, to, to w takim razie chodzi o jeszcze, jeszcze skwerek tak zwany. Skwer tak, Older tak, to, to jeszcze, to może być jeszcze druga. Tak, oczywiście, to było poza pasem drogowym, natomiast, natomiast nie, nie, nie ulega wątpliwości, że ale zostało według nas oczywiście naruszone po prostu nietykalność pieszego. W związku z tym nie, nie chodzi o wykroczenie drogowe w tym momencie, tylko o inny rodzaj wykroczenia. No bo wykroczenia drogowe, co do zasady, odbywały się w, w drodze, która się składa z jezdni, chodnika pobocza, pasa zieleni i innych, innych części. Natomiast no to, to nie było wykroczenie drogowe. W, i tutaj kwalifikacja policjantów może była słuszna, natomiast ich postawa no, według nas prawidłowa nie była, bo, bo odsyłali po prostu jednego z nas do złożenia zawiadomienia na najbliższym komisariacie, a nie podjęli interwencji będąc na miejscu i mając zarówno sprawcę, jak i ofiarę tego zdarzenia na miejscu. No, ale to już zaszłości polskich, polskich służb, które z zasady nie są zbyt chętne do, do udzielania, udzielania pomocy w terenie, że tak powiem.
0: A jak reagują postronni obserwatorzy waszych akcji? Bo to, że kierowcy są z was agresywni nierzadko, to, to, się, to już jakby jest codzienność waszych filmów. Natomiast jak reagują postronni obserwatorzy waszych właśnie akcji? To są tak naprawdę miejsca takie stałe, gdzie, gdzie jeżdżenie po chodniku jest czymś codziennym. Jak na to reagują y, przechodnie, po prostu?
1: Mamy bardzo dużo pozytywnych reakcji. Posyłają nam, posyłają nam kciuki uniesione w górę. E, mówią nam, że, że mamy rację. Dużo czasem na filmach jest słyszalne również, że, że przechodząc osoby właśnie a, e, mówią, tak? Ma, ma, macie rację, nie powinni tu Taki, Takie sceny na przykład były na placu teatralnym. To jest widoczne na którymś z filmów. Także jak najbardziej dużo, dużo jest osób, które, które się cieszą z tego, że, że my zwracamy na to uwagę. Tak samo poza, że tak powiem, kadrem filmowym, kad, kadrem naszej kamer, takie, takie sytuacje jako osoba prywatna, przechodzień, reagujący również czasem słyszę właśnie, kiedy osoby gdzieś, gdzieś widzące moją interwencję, słyszące, że zwracam uwagę kierowcy właśnie mi mówią, że tak, ma pan rację, bo, bo tutaj ktoś już został potrącony, komuś coś się stało, także ja nie pamiętam ten taką osób, sytuację. Opierających jest jakby więcej, niż, niż by się wydawać.
2: Taką sytuację pamiętam z okolic Łazienek, film z Myśliwieckiej, gdzie ja akurat stałem wtedy przy kamerze, która pokazywała szerszy plan i z pleców moich usłyszałem taki dziecięcy głos, mamo, tato, to są ci znani youtuberzy, to są ci znani youtuberzy, no i cała rodzina przyszła nam kibicować, patrzeć, co tam się dzieje. A tam rzeczywiście między wózkami z dziećmi, między wózkami inwalidzkimi, między pieszymi, rowerami manewrowały samochody, które, którym się wydawało, że mogą jeździć po chodniku, żeby zaparkować gdzieś w głębi.
0: A jak sobie radzicie z agresją kierowców? Bo jakby z waszych filmów wynika pewna pewność siebie, ten wasz, wasz charakter, że jesteście bardzo pewni siebie, ale zarazem nie dajecie się sprowokować? Jak to, jak znaleźć sobie sposób na to, żeby w takich, no, stresowych, kryzysowych sytuacjach tak naprawdę radzić sobie z, żeby postawić na swoim, żeby dać, obronić swoje zdanie, które jest w takiej sytuacji słuszne?
1: Podstawą jest własne bezpieczeństwo. To jest, to jest klucz do, do wszystkiego. Reakcja agresywna z naszej strony powodowałaby również to, że my się bardziej narażamy na na, na przykład atak fizyczny, w związku z tym chronimy siebie, chronimy, chronimy nasz sprzęt i, i, i tyle. Po prostu staramy się nie dać sprowokować w miarę możliwości nie, nie unosić się w tych sytuacjach i nie eskalować nie sytuacji.
0: I właśnie tutaj z tym się wiąże pytanie, z tym co się dzieje w kadrze i co się dzieje poza kadrem i kwestiami Prowokacji. Przy wielu takich filmach często pojawiają się komentarze, że nie widzimy, co się działo poza kadrem, czy kogoś nie prowokowaliście, jak się możecie do tego odnieść?
2: Jeżeli kogoś prowokuje w stanie na chodniku, no to rzeczywiście to tak, to prowokujemy. Pytanie jest takie po prostu czy naprawdę, czy egzekwowanie własnego prawa i własnego bezpieczeństwa to jest prowokowanie? To, że ja stoję i nie wpuszczam samochodu, który, który próbuje wjechać, to jest prowokowanie. To, że nie wiem, rozciągam się na chodniku i ćwiczę, to jest prowokowanie. To tak, w ten sposób prowokujemy. Ale jeżeli chodzi o takie, nazwijmy to twarde prowokacje, to, to jakby to nie jest nasza szkoła. Tak? To znaczy, my nie, nie, nie bluzgamy, my nie prowokujemy kierowców. Jedyne co robimy, to podchodzimy do nich. Pytamy czasem bardziej z uśmiechem, czasem bardziej z zdziwieniem, z zażenowaniem na temat tego, czy nie widzą, co robią. I Tak naprawdę myślę, że wycinamy tylko nudy z filmów, tak? te, te fragmenty, które są nudne.
0: Ty trochę uprzedziłeś moje pytanie właśnie o to, ile z tego, co dzieje się faktycznie trafia... Na film, bo oglądając filmy, ma się wrażenie, no oczywiste, tak, że, że w danym miejscu, w którym się znajdujecie, jest przeprowadzana akcja. E, tak naprawdę, co chwila dochodzi do właśnie jakiegoś wjazdu na chodnik do tego, że ktoś staje w miejscu, gdzie kompletnie nie powinien stawać. E, I jakby jest, bo tu powstaje pytanie, czy, czy dokonujecie jakiejś selekcji, czy faktycznie wszystkie przypadki te, które w trakcie danej akcji sfilmujecie, których jesteście świadkami, których jesteście uczestnikami, czy one wszystkie się pojawiają w danym filmie?
1: Nie, oczywiście nie wszystkie się pojawiały, czasem się pojawiały w późniejszym odcinku, no to, to już jest kwestia montażu reżyserii, Oczy, czasem się trafi gorszy kadr, źle się nagra głos, więc, więc wiadomo, że nie. Nie każda sytuacja trafi do, do filmu. Nie wszystkie akcje zresztą przez nas są, są rzeczywiście akcjami sensu stricte, że umawiamy się w jakimś miejscu o jakiejś godzinie i na pewno coś nagramy. Zdarza się, że mamy nagrane filmy po prostu z tego, jak przechodziliśmy przez miasto jako, jako piesi, czy, czy po prostu wysiedliśmy sami z samochodu i, i coś widzimy i, i, i tę scenę po prostu nagrywamy. Także to, to nie jest tak, że my każdą, każdą scenę mamy, mamy rzeczywiście nagraną i każdą opublikowaną. Tych, tych sytuacji jest oczywiście dużo, dużo, dużo więcej.
2: Zresztą bardzo wielu kierowców widząc nas wycofuje się z nielegalnego manewru i tak naprawdę muszę powiedzieć, że z perspektywy półtora roku jest to coraz więcej takich sytuacji, że rzeczywiście kierowcy zaczynają sobie zdawać sprawę z tego. Są niektórzy kierowcy bardzo mili, którzy rozumieją to, co zrobili i przepraszają, i się wycofują, i są zdziwieni, i po chwili takiego namysłu rzeczywiście mówią, o, rzeczywiście, tak, no, to mój błąd, tak, nie pomyślałem. E, więc, no, są ale są też takie miejscówki, gdzie po prostu można by streamować live to, co się dzieje na przykład w weekendy i, i byłaby cały czas kinoakcji.
1: Są też, też miejsca takie jak koperty dla osób niepełnosprawnych, gdzie, gdzie również można by po prostu ustawić się z kamerą i, i nadawać non-stop, bo, bo po prostu ktoś podjeżdża, odjeżdża. Tutaj nie trzeba praktycznie nic robić, nie trzeba wiele mówić, po prostu to widać. Także, także to, jest, to jest obecnie plaga i z moich rozmów również z policjantami, ze strażnikami, oni również przyznają, że... Naruszenia, naruszenia właśnie pod względem parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych bez uprawnień, to jest plaga. Na pewno w Warszawie, pewnie, pewnie w całej Polsce. Przez chwilę wróciłem do domu również, zgłaszałem dwie takie sytuacje, więc, więc jest tego bardzo dużo.
0: Ale właśnie w jednym z filmów, teraz nie pamiętam gdzie to było, to chyba było gdzieś przy jakimś takim małym targowisku na Mokotowie, gdzie mieliście rozmowę z jednym ze sprzedawców. Podięca, który... tak tak, którzy was pytali kim jesteście, co wy robicie i jaki jest wasz cel działania to może trochę też, ja tak prowokacyjnie zapytam, jaki jest cel waszej działalności? Taki, który są, czy założyliście sobie w ogóle jakiś...
1: Edukacja. Wielu, wiele pieniędzy. osób sobie nie, zdaje, nie zdaje sprawy z tego, co robi i czym to grozi i, i według nas oczywiście możemy to zgłaszać służbom, co, co oczywiście robimy, Natomiast, natomiast pokazanie takich sytuacji w, w internecie sprawia, że wiele osób się nad tym zastanawia po prostu. Co robią, czym to grozi, jakie, do jakich sytuacji dochodzi.
2: Mieliśmy taką historię z jednym ze sklepów, który sprzedaje odzież używaną. I tam kierowca kierując samochodem ciężarowym z przyczepą jechał około 100-150 10 metrów do sklepu po chodniku pomiędzy pieszymi, a potem tym samochodem ciężarowym z przyczepą wycofywał, nawracał i, i cały czas to się wszystko działo pomiędzy pieszymi. To był rejon taki, w którym rzeczywiście mieszka naprawdę dużo starszych osób, które musiały no, ustępować. tak? On ich nie widział, on ich nie w żaden sposób nie zabezpieczał swojego toru jazdy, i to jest gdyby też nasza misja, tak? Dbanie o bezpieczeństwo. Na jednym z ostatnich filmów mamy sytuację ze zniszczonym znakiem drogowym, którego nie zauważył kierowca, cofając dostawczakiem. Gdyby tam ktoś stał, gdyby tam e... nawet, stał, nawet stał inny samochód. tak?
0: No, jakby stał człowiek za tym znakiem, który się przewrócił, tutaj zachęcam do obejrzenia tego materiału, bo on jest na swój sposób szokujący. Jeżeli wyobrazimy sobie, że za tym trafionym znakiem stałby człowiek, no mógłby po prostu zginąć, trafiony tym znakiem, który został przewrócony.
1: Dokładnie tak. Mógł zostać albo uderzony znakiem, który, który działa jak siekiera po prostu, bo, bo to jest płachta grubej blachy na, na ciężkiej, ciężkiej róże, albo po prostu... Człowiek, tak, który, który na przykład stał, czekał, aż ten samochód przejedzie, tak, no bo widzi, że cofa samochód, stanę spokojnie i zaczekam, aż, aż samochód wyjedzie. I w tym momencie samochód go przejeżdża. Tak. To może być na przykład osoba starsza, osoba kula, która nie uskoczy szybko w, z takiego miejsca.
2: Osoba niesłysząca, która z na chodniku nie będzie się spodziewała, tak, a sygnałów dźwiękowych nie odbierze.
1: Dokładnie. Także to, to jest to, o czym my często powtarzamy, co jest również na naszych planszach. Giną najczęściej na chodnikach osoby starsze, osoby o ograniczonej mobilności. Osoby młode zazwyczaj sobie poradzą, u, u, uskoczą, odbiegną, e, szybko reagują, dobrze widzą, dobrze słyszą. Natomiast osoby starsze nie słyszą, nie widzą dobrze i nie są tak, e, tak sprawne, żeby móc usk uskoczyć przed jadącym na nich samochodem.
2: Bo w kwestii tego celu, o którym powiedziałeś, też jest taka kwestia, że zobacz, że bardzo często za takie rzeczy, które się dzieją pod, pod tytułem ja za, na chodniku, tak naprawdę za te wszystkie rzeczy my płacimy. My płacimy w taki sposób, że w tej chwili, gdybyśmy nie, nie nagrali tego znaku, to pewnie kierowca nie zostałby obciążony żadnymi kosztami, bo nikt by nie wiedział tak? i po prostu ktoś by musiał pokryć koszt tego znaku. Chodniki w tych miejscach, po których jeżdżą samochody są... Absolutnie rozjeżdżone, absolutnie do wymiany. To też w kilku miejscach na naszych filmach pokazywaliśmy. Między innymi tam koło tego, koło tego e, sklepu z e, używaną odzieżą, gdzie po prostu starsi ludzie się potykają o zniszczone chodniki, ale pan kierowca raz w tygodniu sobie dojedzie przeciążoną przyczepą, prze, przeciążonym samochodem z przyczepą. I to jest trochę, trochę takie prywatyzowanie zysków, a upublicznianie kosztów działania, działalności.
0: Mówiliście sporo o osobach starszych, ale też sporo osób zwraca uwagę na to, że na chodnikach, w miejscach, gdzie absolutnie samochodu nie powinno być, każdego ranka odbywają się dantejskie sceny, a chodzi tu oczywiście o przedszkola i szkoły. Jak odnosicie się do takich miejsc, czy planujecie działania związane z takimi miejscami, bo jeszcze na filmach nie widziałem akcji spod przedszkola i szkoły, a często tam jest naprawdę gorąco.
1: Sprawa z przedszkoły była na, na filmie, to jest to jest ulica Wałbrzyska, gdzie samochody właśnie z, z rodzicami czy innymi opiekunami odwożącymi do dzieci do jednej ze szkół to jak najbardziej jak najbardziej. To również, to również nasze pole zainteresowania. Ze swojej strony mogę powiedzieć tak, przy szkołach najczęściej nie dochodzi do samej jazdy po chodniku, chociaż oczywiście takie są. To zależy oczywiście od, od tego miejsca, w którym szkoła znajduje się. Najczęściej przy szkołach dochodzi do zasłaniania przejść dla pieszych, gdyż rodzice wysadzają dzieci przy, przy samym przejściu, żeby Dziecko mogło wyjść, a oni albo zaraz odjeżdżają, albo parkują na, na 15 sekund, na pół, pół minuty, na minutę, na 5 minut, albo na pół godziny.
2: To jest taki, podam przykład. Dostaliśmy taką, takie zgłoszenie od widzów, ponieważ dostajemy od widzów często zgłoszenia, żeby zobaczyć, jak wygląda brytyjska i francuska szkoła na Limanowskiego. I rzeczywiście tam poszliśmy kilka razy o po poranku, zobaczyć, jak to wygląda. Bo rzeczywiście tam się dzieją te tak zwane dantejskie sceny. I tak jak powiedział mój przedmówca, czyli rzeczywiście tam jest przystawanie, tam jest łamanie przepisów ruchu drogowego, ale na samej jezdni. My jesteśmy pieszymi, my działamy na chodniku. Nie, nie, nie wszystkie wykroczenia, nie wszystkie nielegalne działania jesteśmy w stanie, czyli nie wszystko jest jak gdyby w zakresie naszego zainteresowania sprawdziliśmy, tak jak każdą miejscówkę, którą dostajemy albo którą znajdujemy, sprawdzamy kilkukrotnie i pod szkołami, z tego co ustaliśmy, nie ma jako takiego jeżdżenia po chodniku, pod szkołami jest zatrzymywanie się na minutę, dwie, dziesięć.
0: Na zakończenie rozmowy mam takie jedno pytanie. Tak? Działacie w Warszawie, w stolicy, gdzie jednak ta świadomość problemów związanych z motoryzacją i z tego, że niektórzy kierowcy nadużywają to, że są kierowcami i zapominają o prawach, zapominają o obowiązkach swoich, zapominają o bezpieczeństwie innych, a czy uważacie, że w innej miejscowości, szczególnie w mniejszym mieście, gdzie ludzie są masowo uzależnieni od samochodu, gdzie samochód w zasadzie jest wszystkim, bo chodniki są wąskie albo nie ma ich wcale, dróg rowerowych nie ma, transportu publicznego nie ma, więc wszyscy są jakby uzależnieni od samochodu, czy uważacie, że wasza działalność w typowym mieście, nie to oczywiście w żaden sposób niższym miastom, w typowym mieście, tak zwanej Polski Powiatowej, mogłaby być dużo trudniejsza i spotkałaby się ze zdecydowanie mniejszym zrozumieniem?
1: Ciężko powiedzieć, jakby było ze zrozumieniem. Wiemy, że inne miasta, przynajmniej wojewódzkie, mają dokładnie takie same problemy jak, jak Warszawa. Miasta powiatowe. Zazwyczaj, zazwyczaj mają troszkę inną siatkę ulic, są, są mniejsze, natomiast sytuacje, do których tam dochodzi, są, są czasem też podobne. Także to uzależnienie oczywiście tam jest większe, natomiast są też mniejsze odległości, które sprawiają, że nie zawsze, nie zawsze na przykład czy odwożenie dziecka do szkoły jest normą, tak jak to się dzieje w Warszawie, gdzie rodzice często tworzą dzieci po 12 kilometrów do, do szkoły wybranej bo z różnych względów nie, dziecko nie, nie chodzi do szkoły rejonowej na przykład. Także myślę, że zrozumienie, zrozumienie pewnie byłoby inne, natomiast, natomiast pole działania pewnie podobne.
0: Jasne, natomiast na jedno pytanie mi nie odpowiedzieliście. Dlaczego w waszej działalności chcecie być anonimowi? Chcecie zostać głosami?
1: Każdy z nas... Ma po prostu swoje, swoje życie poza internetowe, i niekoniecznie, niekoniecznie chcemy, żeby ta działalność była obiektem jakichś zainteresowania mediów, osób postronnych, osób bohaterów naszych filmów czy czegokolwiek tak naprawdę.
2: Dokładnie tak. Każdy z nas możecie poza, poza Stophamem. To jest taki częsty zarzut, który dostajemy od naszych hejterów, że co wy robicie, nie macie dziewczyny, sami nie macie dzieci, sami nie macie samochodu, zajęlibyście się pracą, tak naprawdę my mamy co robić poza poza Stophamem. To jest dla nas, można powiedzieć, taka fan dodatkowa zabawa. I to jest takie, taka rzecz, co do której się nie musimy i nie mamy potrzeby ujawniać.
0: Cóż, pozostaje mi życzyć Wam jak najmniej polowań, choćby dlatego, żeby po prostu już skończyło się jeżdżenie po chodnikach i parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Kodżak i Mondreliński z grupy Stop Ham Warszawa byli moimi gośćmi.
1: Dziękuję. Dziękujemy.
0: Zapraszam Was bardzo serdecznie na kanał Stopham Warszawa. Znajdziecie tam wszystkie filmy z akcji tej grupy. Możecie też ich wspierać. Podobnie jak mój podcast możecie wspierać na patronite.pl slash Tradycyjne Tradycyjnie na zakończenie chciałem serdecznie podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów dobowych. Są to Paweł Zagartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Andrzej Kazmirowski, Peter Jancowicz. Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz oman MJ, Jakub Burdziński, Jakub Madrys, Paulina Matysiak, MP i Szymon Woźniak. Na dziś to tyle. Do usłyszenia.